1: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. Venga, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Flash Black, Un nuevo episodio biográfico, estamos en la quinta temporada Y hoy vamos a hablar de un gran tema que involucra a dos músicos en una sola banda Me refiero a grandes duetos en el rock Y además hoy no está el George, quien sigue navegando en tierras sudamericanas Pero tenemos a una gran invitada, quien además ya compartió con nosotros micrófonos aquí en Flash Black. Se trata de Gloria Hernández, también conocida como Gloripondia Además locutora de Reactor Eh, Bienvenida Gloria, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias Serge, pues bien contenta de estar nuevamente aquí Y ahora con un temazo Porque la verdad es que como siempre nunca, nunca se acaban los temas del rock Y creo que este pues da para muchísimo Obviamente nos vamos a quedar ni a la mitad del asunto, pero está bien padre poder recordar algunos momentos emblemáticos que, como bien dices, involucran a dos grandes personajes en el rock juntos, en alguna melodía, en algún momento y pues aquí traemos ya una muy buena selección.
1: Fíjate que al empezar la investigación para este programa sí me encontré con varios duetos interesantes y unos no mucho como los que vamos a mencionar. Por ejemplo, este es un dueto, digamos, eh, por parte de una banda y un solista como fue el de Metallica y Lou Reed. ¿Te acuerdas que hicieron un disco horrible que se llamó
0: Lulu? <risa>
1: sí. o Lulu? No manches, fue horrible. Lo escuché una sola vez y no pude más. Y la verdad es que <risa> hice un gran esfuerzo para terminarlo y la libré. También me encontré con otras cosas bien feas, como por ejemplo, Paulina Rubio y Slash.
0: Sí, ha habido algunas aberraciones también en este tema, y pues más porque se van por la onda comercial realmente, ¿no? Y por el contrario, hay unas cosas magníficas, Serge, que hasta quedan ahí colgadas, sea en un video en YouTube, o en alguna versión, en algún disco, etcétera, pero sí, sí, no siempre ha sido buena combinación mezclar ahí a dos músicos.
1: Sí, además estos grandes duetos del rock que vamos a hablar, a veces se dieron, por ejemplo, en alguna grabación o incluso solo en algún show en vivo, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con uno muy interesante, que además también fue polémico, porque se trata de una pareja que también no solo tuvieron ondas eh, románticas, sino también pasó como más allá del romance y se tornó ya en una gran combinación musical. Eh, por favor, presenta a esta gran pareja, a este gran dueto, dúo. Gloria, por favor.
0: Por supuesto, se trata de Tina Turner An Ike Turner Ellos como tal formaron una banda Que pues tiene orígenes Desde los años 50 Cuando hicimos el capítulo de Mujeres Rockers sí me pasó por la mente hablar de Tina Turner Si bien no es rockera per se Pues bien ya sabemos que los Orígenes de blues, del soul Pues ahí también se cuaja El rock y ella tiene una actitud Meramente rockera en el escenario Y su historia no deja de ser tal Porque ella pues Era una persona desconocida Realmente sí tenía un talento oculto. Estamos hablando de por ahí de 1956, cuando ya existía la banda de Ike Turner. Se llamaba Kings of Rhythm, los Reyes del Ritmo, y eran una atracción en los bares de música en vivo porque, pues bueno, venían realmente de Mississippi, ¿no? Y traían todo el punch. Ella, mucha gente la conoce ya, obviamente, con su nombre artístico que es Tina Turner, porque agarró también parte del apellido de Ike cuando se casaron ya después eh, en los años 60 pero ella se llama Anna Mae Bullock, entonces imagínense a una Tina Turner súper joven que se muda de San Luis desde Bronzeville, Tennessee y pues está empezando a buscar en dónde tocar y con quién hacer una verdadera hermandad musical y ella va a ver a la banda de los Kings of Rhythm de Ike y en una de esas, hay varias versiones una es que pues le permitieron así como cuando la hora de Canta Borracho Canta te pasan del micrófono Y se aventó su palomazo Pero también existe la versión de que Ella misma pidió el micrófono A Ike Turner para cantar Una canción y este se la negó Se lo negó y ya después fue como de, bueno, pues ahora por mis ovarios voy a agarrar el micrófono y empieza a cantar. ¡Wow! Dejó con los ojos cuadrados a todos los que estaban ahí, incluyendo a Ike, que era el que realmente quería impresionar, una canción de Bibi King que se llama You Know I Love You. Entonces imagínate esta voz de Tina Turner cantando una versión de Bibi King por primera vez con Ike y con su banda que ya estaban realmente ensamblados, pues sonó tan maravilloso que Ike dijo, ¿cómo no? Te voy a padrinar y a partir de aquí empieza tu carrera musical, Tina Turner, por supuesto. Se casaron después, pero esto fue un recorrido realmente musical al principio, eran amigos, por así decirlo. Supongo que ya había cierta atracción, ¿no? Lo importante es que pues empezaron a aprender juntos, Ike le enseñó a Tina Turner algunas cuestiones de canto, también a tocar algunas cosas, pero sí fue el éxito, éxito en los 60, cuando ya directamente... Hacen una canción que se llama A Fool in Love No va el cantante que la va Que la va a cantar, entonces ahí entra Little Ann, así como le decían a Tina Turner Cuando era muy joven, y la canta Y bueno, bombazo número dos, ¿no? Creo que ahí ya se consagra como La nueva cantante, al grado de que Ike cambió todo su equipo de músicos Y los puso de nombre de Ike and Tina Turner Review, ¿no? Ya involucrándola A ella como parte Del proyecto, y por eso cuando Escuchamos algunas canciones aparecen Como Tina Turner o a Nike, ¿no? Uh-huh. Así es como Se conoce formalmente Pero sí lanzaron algunos hits Incluyendo este que se llama A Fool in Love Que fue uno de sus primeros éxitos Y después creo que se consagran Y no me dejarás mentir con esta versión De Credence de Proud Mary Que es como una de las más más grandes, incluso sus shows en vivo dicen que se comparaban a un nivel como los de James Brown con esta energía de todo el soul de la orquesta, Tina Turner además pues eh, guapísima desde siempre quiso ser una cantante que no solo se reconociera por su voz sino también como por su empatía con el público y además por su energía en el escenario ¿no? rompiendo horas que todas las madres posibles siempre que estaba arriba y yo también creo que si bien Ike Turner pues fue gran conocido desde antes y su carrera empieza antes de la de Tina Turner, pues también se fue a la fama ya con este dueto, que sí creo que se puede considerar uno de los más grandes de la historia. Él ya falleció, ella sigue viva, por supuesto, incluso su vida, pues tanto en lo personal como en lo musical, ha dado de qué hablar hasta en musicales, ¿no? creo que el gran parte del apoyo que recibieron por parte del rock fue que sí pudieron actuar como teloneros en dos ocasiones, en dos giras de los Rolling Stones, entonces pues eso los consagra también como un dueto genial, porque imagínate a Tina Turner y Ike abriéndole a los Rolling Stones, no, pues ha de haber sido una verdadera locura, no tuve eh, la fortuna de haber nacido en esa época mucho menos escucharles en un concierto a ambas bandas pero sí después todo lo que se quedó grabado Ah, es, es maravilloso y sí creo que esta versión de Proud Mary es una de las más grandes que hicieron y se nota tanto el bozarrón de Ike como el bozarrón de Tina Turner y pues bueno también esta pues química que tenían, ¿no? Más allá de, de las sábanas y de la cuestión amorosa, etcétera sí creo que pusieron todo lo que sabían tanto del gospel del blues del Mississippi en un proyecto mm-hmm. en conjunto que además ¡pum! Sí, sí se consagró ya después hasta la fecha.
1: Oye, justo esta versión de Proud Mary me acuerdo que la de Credence que es muy buena ya comparándola con la de Tina y Ike como que se siente hasta un poco lenta no sí. como que sin obviamente sin tanta intensidad porque si sí, la de Ike y Tina es como yo diría que muy heavy para la época
0: fíjate que el, creo que lo curioso es que sí la hicieron totalmente diferente porque si bien como dices la de Credence Una canción, pues, bluserita, tranquila, con guitarra, que además está chida. O sea, lo padre es la letra también. Y Ike y Tina Turner hicieron un arreglo bastante orquestal, bastante soul, que entra con todo el punch. Yo me acuerdo que la primera vez que la escuché, de entrada yo no sabía quién era Ike. Ya sabía quién era Tina Turner porque pues hizo una carrera tanto en el pop como tanto música disco, etcétera, después que mis papás escuchaban mucho cuando estaban más jóvenes y yo chavita. Entonces creo que sí la voz de Tina Turner ya la ubicaba, pero a la primera nota, ¿no? Pero si ustedes escuchan esa rola, eh, la voz de Ike entra además como súper grave, ¿no?, y están hablando como con esta conversación muy común uh-huh. en las canciones de Soul, cuando hay una conversación y se nota que algo va a pasar, pero todavía no sabes qué y ahí están rolling, rolling ¿no? padrísimo, uh-huh. y ya después entra con toda la orquesta y la que rompe con todo es Tina Turner si sí, tienen la oportunidad ya después de ver algunos videos, en donde de hecho ella eh, pues cantó la canción ya como parte de sus giras, era yo creo uno de sus sí o sí siempre en sus conciertos, eh, ella gira como loca, ¿no? Este, no, más bien no pierde el piso en el escenario a pesar de que está dándolo todo, ¿no? Y se vuelve una canción realmente con una fuerza brutal y este, y pues bueno, además pues toda la historia que tienen ellos y todos los hits que hicieron a lo largo de una carrera pues prácticamente a más de 20 años y todavía la de Tina Turner que pues yo digo que sigue vigente sin duda alguna.
1: Fíjate que yo conocí a Ike Turner gracias a una película biográfica de Tina Turner donde también es donde me entero que lamentablemente Tina Turner padecía de mucha violencia por parte de él. Queda esta historia súper chida de Ike y Tina Turner? Muy buenos datos los que nos compartes, Gloria.
0: Por supuesto, nada más bueno como para concluir, efectivamente terminó ese dueto pues quizá de la peor manera, ¿no? Con un divorcio con eh, cuestiones legales Juicios y demás Ike Turner, pues mucho se menciona que ya su adicción A la cocaína era tan tremenda Que pues también lo llevó a la muerte Al final, ¿no? Una serie de conjunciones Supongo que no estuvo nada chido El final de Ike Turner, él mismo escribió Su autobiografía, por ahí está ¿No? Pero la que ha dado más de qué hablar Y creo que resultó victoriosa Fue realmente Tina Turner, porque En la industria de la música, hasta Tener tu propio nombre artístico ya es una Marca, ella logró tener los derechos De autor, tanto de las canciones que ella había escrito algunos bienes patrimoniales y su nombre artístico, ¿no? Entonces, si de pronto a Tina Turner le quitaban el Tina Turner y volver, no sé, a Little Ann o a Ann Bullock, eh, Mae Bullock, ¿quién es? Pues ahí sí hay, hay, un, hay un problema, ¿no? Para ella, pero pues al final ella eh, sigue con su nombre artístico, eh, es una mujer famosísima, Ike también lo es, sin duda alguna, por ahí se sigue hablando un poco de los estragos que ha sido esta relación tortuosa, y si pudiéramos hacer ya ya después un podcast, hablábamos antes de empezar a grabar search de parejas que han tocado juntas y han hecho cosas increíbles, pues también hay muchas yo les quiero recomendar este libro que se llama I Will Always Love You, que además está ilustrado súper bonito, seguramente lo encuentran en alguna tienda por internet me lo trajo mi hermana de Estados Unidos pero son varias historias de diferentes parejas que pues al final terminan haciendo la historia de una canción en específico, ¿no? aquí aparece Sony and Cher también aparece es, eh, Marianne Faithful y Mick Jagger, por ejemplo, ¿no? Ah, claro. Hay de todo, hay de todo aquí. Nico y Jim Morrison. Y datos muy padres. Y pues obviamente haciendo un poquito honor a la canción escrita por Dolly Parton que hizo famosa ya después Whitney Houston en el guardaespaldas, ¿no? Pero un gran dueto, este de, de Tina Turner and Ike.
1: Órale, pues échense un clavado ahí en Amazon a ver si lo encuentran ese libro. Y si no, pues láncense a Estados Unidos. Ah.
0: <risa> sí.
1: Oye, pues pasando a otro dueto Que incluso fue de una sola colaboración Que solo se dio en un disco eh, De Slash este guitarrista de Guns N Roses que a principios de los 90 la estaba rompiendo en grande era considerado uno de los grandes guitarristas de la época, a pesar de que hubiera técnicamente guitarristas mejor que él, pero él tenía gran reconocimiento no solo por estar en esta banda de Guns N Roses junto a Axel Rose, sino también pues por el look que traía, ¿no? Que era muy característico por el sombrero El cabello largo y y estos lentes Que realmente ni dejaban ver su rostro no Era como muy característico Y hasta la fecha lo es, ¿no? Y todavía estando en Guns N' Roses, imagínate Pero bueno, esa es otra historia El chiste es que a principios de los 90 Hace un dueto ahí con Michael Jackson Que venía de sacar Bad en 1987 Entonces había hecho una gira así, ya sabes Súper grande, súper Popular, obviamente vendiendo Todos los shows y toda la cosa Entonces Michael Jackson dice, no, pues tengo que hacer un disco igual, de chingón, o mejor. Y entonces eh, es como hace este álbum Dangerous, que saca en 1991. Dos sencillos de este álbum se llaman Giving to Me y Black or White, que son precisamente donde participa Slash, ¿no? Entonces Michael Jackson buscaba rodearse de gente, pues también famosa y popular de la época, para también atraer a nuevo público, ¿no? Ya había intentado hacer un dueto con Freddie Mercury, hizo uno también con Mick Jagger, entonces le dice a Slash y pues ya años después de que se da esta colaboración, de que obviamente es un hitazo, el video también está chido, sale de Macaulay Culkin, me acuerdo que hasta lo estrenaron, bueno, en México lo estrenaron en ese popular programa que salía los domingos en Televisa, ¿te acuerdas? Siempre en domingo. Años después ya Slash cuenta cómo se dio esta colaboración y dice que le sirvió mucho para aprender adaptarse a situaciones de alguien más que le sirvió como músico que fue una gran experiencia y señaló en específico que fue una lección de humildad porque quería hacer un buen trabajo y además estar dentro de la idiosincrasia de las personas con quienes colaboraba también comentó que no recibió instrucción alguna de Michael Jackson o sea que él llegó al estudio ahí estaba Michael Jackson, chido, así como que dijo, ah, órale, Michael Jackson, ¿no? Y que este cantante estaba con Brooke Shields, ¿te acuerdas? Que también era una actriz súper sí. despampanante de la época. Tech Symbol,
0: como les llamaban en ese momento.
1: Entonces, que estaba ahí con Brooke Shields y como que se intimidó un poco porque dijo, órale, hay como mucha luminaria aquí, yo no estoy acostumbrado a eso, pero que Michael Jackson fue súper chido, que lo recibió, que lo saludó, que le dijo, oye, muchas gracias por estar aquí, pues por favor, haz, haz lo tuyo, pues yo ahorita voy a hacer ...con Brooke Shields, ahí te dejo con el productor y pues, Slash, oye, ¿pero qué? No, 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 tú haz lo que quieras. Ah, no, pues, pues va, órale, gracias, ¿no? Y así que Slash aventó esos solos, así como él quiso, nada más con un poquito de, de guía del productor. Luego, tiempo después, pero alrededor de la misma época, que es un lado no tan positivo y entre comillas de este dueto es que obviamente Michael Jackson hizo una gira mundial enorme por este álbum y entonces en uno de estos shows de todo el tour, creo que es en Tokio, se aparece Slash, ¿no? Aparece Slash a tocar esta de Black or White junto a Michael Jackson y pues al final de la canción Slash empieza a foreverear, empieza a, pues debrayarse en la guitarra a hacer unos solos interminables casi de dos minutos, Michael Jackson le empieza a decir, oye, ya, 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 córtale, córtale. Pero así en el micrófono abierto, ¿no, Michael Jackson? Ya, ya, bye, bye, bye. Y según esto que también Michael Jackson... Llama a seguridad para que vengan por Slash y se lo lleven, ¿no? Porque está destruyendo su show. Obviamente se especuló tanto y estamos hablando en una época en que no había internet, no había Reddit, ni siquiera estos foros donde la gente pudiera comentar que no se sabía si había sido verdad o mentira. Ya después se supo que fue totalmente montado, planeado, armado. También existen los fanáticos a muerte que dicen que que Slash quiso arruinar el show de Michael Jackson y que a la par, y según eso el ex-manager de Guns N' Roses, Doc Goldstein, dijo que esta presentación de Slash con Michael Jackson provocó que Guns N' Roses se separaran, ¿no? Algo que después ya Slash desmintió por completo y estamos hablando que sí, es justo también después de que salió el Use Your Illusion 2 de Guns N' Roses que ya después de ahí se acaba todo para Guns N' Roses, pero bueno esa es la gran anécdota de Slash <risas> y su experiencia con Michael Jackson quien precisamente le daba mucho libertad a los guitarristas con los que colaboraba, también con Eddie Van Halen le dio chance así de, no, pues gracias por venir, es un honor, eres un gran músico y pues ahora sí que aviéntate, ¿no? Lo que tú quieras y y así fue y creo que eso siempre habló chido de de Michael Jackson en el estudio, ¿no?
0: Claro, reconocer siempre el talento, además algo a lo que él de alguna forma no tenía acceso como tal, o sea, Michael Jackson no era guitarrista, ahí me permites recomendar el gran podcast que ustedes tienen sobre Michael Jackson, es uno de mis favoritos de Flash Black y creo que ahí cuentan esa anécdota pero así al tiro y buenísimo tu dueto, mi estimado.
1: Ah, gracias Gloria, te agradezco. que ah, sí es que... rockero,
0: ah, no, también sí. del otro pero sí, rock, rock a todo lo que da.
1: Y sí, muchas gracias Gloria, ese episodio lo disfrutamos mucho, está disponible en la plataforma que ustedes quieran, Michael Jackson y pues vamos a pasar a otro gran dueto. es de este que precisamente yo no sabía nada, quizá había visto alguna foto, pero no había identificado a uno de ellos. Había identificado a John Lennon, pero de ahí así no tenía idea. Pero es gracias, uno, gracias a que viniste.
0: Sí, es uno famosísimo. Además, ha dado mucho de qué hablar porque pues la presentación que hicieron en vivo en ese momento fue peculiar. Ahorita vamos a hablar de qué se trató. Pero pues es nada más que Chuck Berry y John Lennon. Esto sucedió en 1972 en un show que duró 20 años de Mike Douglas que justamente se llamaba The Mike Douglas Show. Este show, pues ya sabes, como muy televisivo de la época que todavía este tipo de formatos así como de eh, programas familiares y de cocina y demás pues estaban al orden del día y participaron, invitaron a John Lennon. Ya él ya no estaba con los Beatles, ¿no? Ya había ha estado pues separado de ellos ya hacía su proyecto meramente con Yoko Ono que también es como primordial en este en este dueto pero pues desde tiempo atrás se sabía cómo los Beatles eran grandes fanáticos de Chuck Berry incluso por ahí hasta se metieron en unas broncas legales por los derechos de algunas canciones porque como bien sabes Serge eh, muchos tanto Rolling Stones como los Beatles incluso los mismos Black Sabbath etcétera pues eran fanáticos también del blues que escuchaban en esa época que llegó años después a Europa, a partir de que muchos primero estuvieron en Estados Unidos, etc. Y los riffs de guitarra del blues dieron inspiración a muchísimas canciones rockeras y metaleras después. El caso de los Beatles particularmente, ellos tomaron desde un principio un riff de una canción que se llama I'm Talking About You de Chuck Berry. Y de ahí nace una versión, digamos si sí es distinta, pero sale la canción de I Saw Her Standing There Y el mismo Paul McCartney ha dicho, esta inspiración salió de yo estar tocando primero la melodía, la base de de Chuck Berry. Y pues ahí empecé con mi creación, ¿no? Ya después el pleito legal en el que se meten fue cuando hacen una, la canción de Come Together, tiene por ahí una línea que al parecer viene en una de las canciones de Chuck Berry y pues ahí sí hubo demanda y todo, pero pues bueno, más allá de eso, ellos le estaban haciendo un realmente un homenaje a este gran artista guitarrista que además toca cava como un dios. Y pues me, te imaginas que ese momento en el que John Lennon y Chuck Berry están en la televisión invitados a hacer algo juntos, pues iba a ser altamente televisado por miles de espectadores, ¿no? Millones quizá. Ah, miles quizá, ¿no? <ríe> Pero bueno, el caso es que no solo fue eso. Los pusieron a hacer un showcillo ahí con una chef de cocina. Les ponen este... <risa> les ponen su delantal y uh-huh. empiezan a cocinar y ya ves es que pues este John Lennon traía el trip de que pues la comida sana y desde entonces ya era así bien hippie y entonces empiezan a hacer comida macrobiótica juntos y Chuck Berry poca madre, o sea, él a, a todo lo decía que sí, se ve que es súper aliviado en ese momento, le pusieron su delantal, ahí por ejemplo yo noté en ese video por primera vez lo alto que era Chuck Berry en comparación quizá con John Lennon, pues ahí las grandes personalidades primero aventándose su cotorreo en la cocina esta implementada en el show, y viene también la parte ya del dueto como tal en el que están cantando, se avientan dos canciones de Chuck Berry una que se llama Memphis Tennessee y ya después el gran clásico Johnny B. Good, mejor conocido en la película de Back to the Future no y mientras cantan Pues como el proyecto ya formaba parte de Yoko Ono, de John Lennon, inseparablemente, en algún momento ella agarra el micrófono y empieza a cantar. De una manera, hay quienes dicen espeluznante, hay quienes dicen... Súper chistosa eh, Yo digo que estaba haciendo como una especie De sonidos de delfín Muy característicos de, de Yoko ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Pero en ese momento Pues está acá aventándose el, el palomazo Todos bien prendidos, toda la banda bien prendida Hasta el mismo John Lennon bien prendido ¿No? Y en eso empieza Yoko ono Así como ¡Ah! Y, sí. y Chuck Berry hace una cara Captan en el momento exacto en el que lo escuchan escucha así por cara que creo que ahorita ya es hasta un meme, se sorprende de cómo entra, al grado de que ya después en la siguiente canción que es Johnny B. Good, el inje de audio que estaba en ese momento le apaga el micrófono y entonces ya nada más se ve como Joko Ono lo está dando todo, pero sí. no se escucha absolutamente ya ninguno de sus cánticos entonces es un momento pues muy recordado, no solo de la televisión, sino también de, de, de este dueto ¿no? Ahora, ya dirías pues John Lennon se enoja o se molesta de cómo sale la rola, no, no, yo creo que él estaba más que consciente de que Yoko Ono tiene también su propio trip dentro de lo que traían porque además sé que lo había hecho en varias ocasiones en diferentes momentos no estos como cánticos improvisados que además están totalmente fuera de tono es lo, es lo raro, que se involucran en una canción pues absolutamente rockera, rhythm and blues muy famosa, con el propio Chuck Berry tocando, pero pues el Inge sí dice, le voy a apagar el micro por Ahí hay un tweet que alguien Ajá. puso que dice: En este momento había tres genios, John Lennon, Chuck Berry y el ingeniero de audio que, Ajá, supo, sí. que supo en qué momento bajarle a la consola. Yo, en lo personal, yo para nada satanizo a Yoko no en ningún momento. A mí me encanta y este, pero sí creo que ahí estuvo un poquito de más, pero Ajá. hace que este momento sea mágico irrepetible. Y el video, pues ahí está. Si ustedes buscan John Lennon y Chuck Berry, lo primero que les va a aparecer es este. video y este, y hasta el show por ahí está completo, la parte también de cómo están cocinando y todo el rollo pero bueno, también los ves en una faceta totalmente distinta y cuando lo vean, recuerden que John Lennon pues es uno de los, fue uno de los más grandes admiradores de Chuck Berry junto con el resto de los Beatles.
1: Y bueno, una gran elección de ese ingeniero <risa> quizá fue una gran ejecución de Yoko ¿no? pero para otra ocasión o para otra canción.
0: Exacto, sí para otro tipo de cosas y uh-huh. algo que siempre se ve incluso desde antes yo no sé si tú ya viste el documental de get back pero pues yo 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 cono siempre estaba ya ahí presente en lo que fue el último gran momento de los beatles ya a finales de ellos como, como, como banda, banda. sí y yo cono también en cualquier momento aprovecha la oportunidad para agarrar el micrófono y hacer este tipo de cánticos hay una parte que me fascina del documental donde está la, la hija de paul mccartney y, y agarra el micro y como ve que ya lo está está cantando así yo cono pues ella super niñita agarra y empieza a cantar igual <risa> entonces este yo digo que ella estaba haciendo yo con no, un performance desde entonces viene haciendo un performance desde <risa> sí. hace mil años entonces pues cuando lo vean pues ríanse un poquito y disfruten ese gran momento de este dueto de John Lennon con Chuck Berry y por ahí yo cono detrás el micrófono también.
1: Súper chido. También precisamente tenemos un episodio de John Lennon en Flash Black, ahí en su plataforma de streaming favorita y además aprovechamos para que nos busquen en redes sociales. Estamos en TikTok como arroba Podcast, en Instagram como arroba Flash ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales?
0: Pues mira, no soy muy social en redes, pero sí de pronto comparto algunas cosas como arroba Gloripondia.
1: Eh, al George lo encuentran como arroba Medinaudio en Twitter e Instagram y a mí en Instagram y Twitter también como arroba albuitre con B de vaca o V o B chica. Quiero hablar también de un, du- un dueto también conformado por un hombre y una mujer que se dio a finales de los 80 y un poco por necesidad de ambos para seguir en los reflectores. Estoy hablando de 1988, en que Lita Ford, una solista no muy consolidada en esa década, quien fue integrante de The Runaways, ¿te acuerdas que estuvo con Joan Jett? Pues Lita Ford, digamos que ya se deshace de The Runaways y se lanza de solista, saca dos discos en solitario en, en esa década, en los 80, no le pega nada, pues en un momento en que el hard rock, pues está todo, ¿no? Así el glam, ya sabes, Twisted Sister, Quiet Riot, y ya es 1987 y ella está así de chale, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues contrata a Sharon Osborne de Manager, quien ya era esposa y manager y controladora casi absoluta de Ozzy Osbourne quien pues también ya iba un poquito en picada, sacando discos como de relleno, ya acoplándose más al glam de la época, muy de. Eh, Lita Ford saca estos dos discos de solista que en las portadas obviamente sale toda sexualizada, con, vestida con panty medias, ropa de encaje o sea, todo mal ahí, ¿no? Y ni así estaba jalando. Y Ozzy Osbourne, pues sacó un disco horrible que se llamó No Rest for the Wicked, que, cuyo sencillo era Crazy Babies, horrible la verdad. <risa> Pero bueno ya tenía a Wild en su alineación y bueno, horrible para mí, ¿no? No quiero que todos digan, ay, no le sabes que no Mi opinión, muy mía de mí. Y bueno, en febrero de 1988 Lita Ford saca su tercer álbum llamado Lita que es el primero ya que le pega en grande y todo esto se debe pues a que Ozzy Osbourne hace un dueto con ella en una canción que se llama Close My Eyes Forever que es una super mega power ballad ya sabes de la época, que es como toda romántica, heavy, pero a la vez muy lenta, ¿no? Y muy así, muy nostálgica. Y bueno, esto se debe pues realmente a Sharon Osbourne, que se le ocurre, oye, pues ve, ¿por qué no invitamos a Ozzy? Él lo necesita, tú también lo necesitas, pues vamos a hacerlo y a ver qué onda, ¿no? Para que tengas mayor exposición. Se avientan esta rola y les va muy bien, porque llega al chart de Billboard, 100, se coloca en los lugares 8 y 12, ya muchos años después, VH1, que es este canal de televisión como segundón de MTV, que digo que le pertenecía a MTV, la nombra la canción como una de las mejores de hard rock de todos los tiempos en este álbum también hubo más dúos de Ford, aunque no cantando o tocando, pero sí al menos en el aspecto de la composición, porque Lemmy Kilmister de Motorhead participa en la canción Can't Catch Me y lo mismo Nikki Sixx de Motley Crue en Falling In and Out of Love estas rolas que ya no pegaron tanto, pero ahí estaban, ¿no? Entonces ahí Sharon Osbourne vio un poco de dinero, dijo venga de ahí, vamos a jalar a estos brothers pues la armó, al menos unos pocos años, y creo que también hay que acreditar mucho a Sharon Osbourne, que Pese a lo que se diga de ella, pues siempre ha tenido como grandes estrategias comerciales para unir a las personas correctas y tener grandes éxitos, que fue uno de estos casos donde movió los hilos para que estas personalidades hicieran que Elita por fin despegara y que además Ozzy Osbourne pues, todavía se mantuviera ahí como un poquito vigente y Lita Ford todavía sigue tocando ya hace, bueno, conciertos muy pequeños, pero todavía ahí está rockeando sin piedad, ¿eh? Sí,
0: totalmente y, y maravillosamente con un power total, esa sí es una roquera hecha y derecha y consolidada y mira, ahorita que dices que lugares pequeños a mí como me encantaría en algún momento darme un turcillo ahí por Estados Unidos y poder ver en lugares más barecito, venues chicos, a bandas que todavía están tocando y súper bien. Una de ellas, Alita Ford.
1: Pero muy chido, busquen esa rola Close My Eyes Forever. Además, también tiene su video donde, pues, Lita Ford sale toda sexy y Ozzy Osbourne, de repente, ya sabes, así como que ve al horizonte y se agacha y se lleva la mano a la cabeza, y, pero mientras se echa el corito de la canción. Oye, y vamos a hablar de otro dueto, también de un hombre y una mujer, ¿no? Uno en español, muy, muy bueno, del que ese sí me tocó verlo en la época en que salió pues esa canción que hicieron juntos.
0: Pues ahorita mencionabas MTV, ¿no? Que pues creo que uh-huh. podríamos decir que también forma de forma protagónica hace que suceda esto. Ya desde antes se, vendía, se venía cuajando una buena relación. Estoy hablando de Soda Estéreo y a Terciopelados, particularmente Andrea Echeverry y este enorme y maravilloso dueto que se aventaron en el de hecho en Miami Miami, Confort y Música para Volar de Soda Stereo en el 96 hablamos que unos tres años antes ya se estaba formando la banda de Andrea Echeverry ya estaban trabajando juntos ella y Héctor Huitrago, hacían proyectos musicales y empezaron a ser teloneros también de Soda Stereo ¿no? entonces desde ahí ya se conocían ellos ya habían tenido una relación como músicos, sabemos que pues eh, Cerati era absolutamente piqui con todo lo que sucedía en vivo y en sus canciones y composiciones entonces no como que a cualquiera invita a cantar y menos en algo tan increíble como es el on de Soda Stereo pero se anima a invitarla a André Echeverry a ser la voz secundaria de esta increíble canción eh, la ciudad de la furia La original, la versión original está en el, en el disco Doble Vida De Soda Stereo Pero esta vino a romper no solo con la composición original Sino creo que también a darle un toque Que hasta hay muchos que la consideran una de las canciones Hasta mejor que la versión original uh-huh. Y sí, como bien dice el, el nombre del disco Hicieron una versión súper voladora eh, Disfrutable Súper chida, yo la primera vez que la escuché nunca se me va a olvidar, ¿no? Estaba ahí como, entré como en una especie de trance Sin sin ninguna droga de por medio en ese momento, (risa) la pura droga era la música y la Ah. voz de Andrea Echeverry que de verdad entra muy bien Si ustedes ven bien ese video, además de que se ven súper jóvenes los dos a pesar de que pues Soda Stereo ya era una banda súper consolidada, ella también siempre se ha vestido de forma estrafalaria, chida, y pues entró con todo su power a hacer esta versión que en ese momento pues tiene arreglos, por supuesto, de una guitarra fabulosa que está tocando Cerati, el resto de Soda Stereo también maravillosos, y ella no se quedó para nada atrás. Mucho se dice que se equivocó en la letra y no sé qué, yo te lo juro que la he escuchado 20 mil veces y yo no he notado en qué momentos que dicen que se equivoca, Al final es una versión distinta y ella misma dice, o sea... Pues me equivoqué ¿Cuál es la bronca? O sea A mí me gustó Estar ahí Yo realmente Me despegué Del banco En donde estaba sentada Y viajé A través de la voz Y de lo que estaba yo haciendo Y se nota Que no hubo Absoluta preocupación Por parte de ninguno De los ahí presentes y Al contrario Es total Disfrute esta canción ¿No? Pues sí Además es uno De los discos Que está considerado Como uno De los mejores blog De alguna banda latina Y ahorita Conseguir ese disco Por ejemplo Es carísimo Creo que se grabó Con una calidad de audio impresionante Y entonces yo estoy todavía esperando el momento de poder adquirir este disco en vinilo para ponerme mis audífonos y ahora sí viajar, viajar con <ríe> música de confort y volar con <ríe> ellos dos, porque siempre que lo hago, sé que a lo mejor son canciones que ya se han escuchado muchísimo. Bien dice ella, ¿no? La canción siempre me la pidieron en conciertos, a pesar de ser de Soda Estéreo, y nunca se animaron a tocar la Search. Hasta hace poco, más o menos en 2019, hicieron una versión a terciopelados de uh-huh. esta rola. No me encanta como esta versión que hicieron con Soda Stereo, pero bueno, es una manera también de seguirle rindiendo homenaje a lo que fue uno de los más grandes duetos. A, dejaron una canción que se va a escuchar para siempre y la versión del 2019 de Terciopelados, pues es también un homenaje, sobre todo a Serati, ¿no? Este ya lo habían hecho en algún momento con Caifanes con una versión de Mátenme porque me muero, entonces pues bueno, a Terciopelados también sigue siendo una banda que creo que es vigente. André Chávez sigue, sigue Sigue siendo vigente también. No dudo que haya sido uno de los momentos también más grandes dentro de su carrera profesional. Y dieron pie y ahora sí que parieron a una de las canciones que a mí más me gustan en este mundo.
1: Sí, le llamaron un plot, pero realmente Soda Stereo no quería que fuera totalmente acústico, ¿no? Dijeron, no, nosotros sí nos vamos a conectar, pero vamos a hacer versiones distintas. Y fíjate que yo lo vi en esa época, yo tendría como 16 años, yo creo. Y sí, justo mencionan eso de que si equivocaba a Andrea Cheverri y hay una parte, parece no clara, pero en que está cantando Andrea y como que dice algo y de repente luego luego se mete Gustavo Cerati así como a corregirla y él como que dice algo más de la letra, ¿no? O sea, que no y... coincide con lo que ella está diciendo y por eso es que dicen que se equivocó. Queda, queda muy bien esa parte En que sí, como bien dices, parece que ellos Están en trance, ella está claro. uh, Ella está en trance,
0: los dos los, uh-huh. más, Todos los que están en el escenario en ese momento Y bien dices, ¿no? O sea, los nervios se han de sentir Cañones, además ella Pues es el gran momento en el que sí Va a tocar una canción al lado De Cerati, yo creo que ni siquiera Te fijas en cómo es la letra Seguro la ensayaron un montón de veces Pero bueno, más allá de eso El momento en el que se graba y que queda la canción es absolutamente fabulosa cuando entra el primer guitarrazo de Serati que como el twin sí. ya a partir de ahí ya te pierdes o sea ya lo demás que si la letra o no, no me importa, o si sea, es una canción nueva a partir de una versión de otra rola, pero pues al final se queda ahí para la historia del rock también.
1: Oye, otro dueto del que quiero hablar, es uno yo creo que muy popular, porque son grupos, pues uno que se formó en los 70, se hizo en esa década, y otro que se hizo grande en los 80, hablo de Aerosmith una banda de rock, liderada por Steven Tyler y Joe Perry, y de Ron DMC, grupo de rap que nace en los 80, que pues ahí de repente empiezan a usar en sus conciertos en vivo un loop del tema de Aerosmith Walk This Way, solo el inicio solo empiezan a usarlo en sus conciertos, ahora también es una época en que Aerosmith pues nomás no daba una así estaban muy mal, Steven Tyler pues la estaba sufriendo bastante con su adicción a las drogas habían sacado dos discos en la década de los 80, uno que se llama Rock in a Hard Place de 1982 que en el que no estuvo ni siquiera Joe Perry y otro en el 85 que se llamó Done With Mirrors, o sea, la neta no les pegaron nada pésimos a nivel comercial Nada que ver con lo que habían hecho en los 70 Donde se habían sacado discos increíbles como Toys In The Attic Que es de 1975 y es donde precisamente hacen esta canción que se llama Walk This Way ¿no? Es una canción original de ellos que les jala increíble empieza... Tiene un groove muy, muy chido al inicio que es con batería También la, la guitarra de Joe Perry es muy groovy ¿No? El clásico de... Aerosmith, pues... Realmente muy mal. Ron DMC con todo. Y entonces, en ese tiempo, pues, el productor que comenzaba a destacarse, pues, era Rick Rubin. Ya había hecho grandes discos de la época con Slayer, por ejemplo, el Raining Blood en el 84. Ya bien clavado en el metal. Pero es alguien que nunca se encasilló y siempre saltó, ¿no? A otros estilos como el rap. También ahí colaboró con Beastie Boys, en fin. Total que a él se le ocurre eh, proponerles a los de Ron DMC. Oigan, y si, pues, hacen una versión eh, completa de Walk This Way, pero con Aerosmith pues la pueden tocar en vivo completa, y ya dejan de utilizar este loop. Ahora el rap en esa época, en los 80, era visto como un género subversivo, callejero, pero a la vez original, ¿no? Pero se mantenía un poquito underground. Algunos integrantes de Ron DMC no querían hacerlo, no querían hacer esta colaboración que Rick Rubin les propone, pero ya Master J, eh, uno de los de Ron DMC, dice, pues va, yo sí me, yo sí le entro, ¿no? Estaba seguro de que iba a ser todo un éxito, convence a los demás y pues va, que la graban, la lanzan como sencillo y ¡pum! Éxito total fue literal un madrazo y escaló en las listas de rock y de rap, o sea, en dos listas la rompió esta versión. Y además esto no solo ayudó a que despegara el rap, sino que también salvara realmente a Aerosmith porque si sí estaban muy mal, pobres la neta. Y, y yo creo que les llegó algo de exquisita creatividad quiero decir, porque al año siguiente sacan este álbum de Permanent Vacation, donde vienen estas rolotas como Ragdoll o la balada de Angel, que pues otra vez los vuelve a situar en, en un punto de éxito, pero a la vez muy diferente al que vivieron en los 70 o sea, creo que hasta se hacen mucho más grandes llegan a otro tipo de público y eso lo salvó, entonces creo que le tienen que agradecer no solo a Ron DMC, sino también a Rick Rubin, porque pues este productor era alguien que no se esperaba que se lo contaran o, o se esperaba a leer la historia de la música, sino que él hacía en tiempo real yo creo que también ayudó a fusionar estos crossovers, ¿no? que por cierto no fue el primero de rock y rap, porque ya en los 80, a inicio de la década lo había hecho Blondie con Fab Five, Five Freddy en el track Rapture pero pues ya de ahí para arriba, porque yo creo que ya para los 90, principio de los 2000, pues ya se empieza a dar toda esta eh, incursión del new metal y el rock y el metal línea Ray Against the Machine, y entonces creo que ahí Rick Rubin, Ron DMC y Aerosmith la rompieron.
0: Totalmente, y a mí me encanta además el video, Search, que están como empezando, van a empezar a tocar y están acá el tararán, tararán Aerosmith, Ajá. y ya que va a empezar a cantar Steven Tyler, los otros en el departamento de Alado al tienen ah, más sí. fuerte el volumen, y entonces entra Ron DMC, es fabuloso, porque pues me imagino que, eh, pues en esas épocas, en esos momentos justamente de las bandas de rap, etcétera, hip hop, pues entonces, vivían en, en lugares realmente tremendos, ¿no? En donde la marginalidad en Estados Unidos, uh-huh. en estas zonas donde estaban, venían de barrios bien pobres, ¿no? Entonces el la competencia que también retoman del lugar en el que están en el video este de MC con Aerosmith, está genial. Yo conocí primero esa versión, que incluso la de Aerosmith. Ahorita que mencionas de lo de Blondie, escuché su episodio también en Flash Flag. Algo que creo que este era importante también mencionar, por ejemplo, es que en ese momento Blondie participó con Hip Hoperos justo también para darles una visibilidad en un momento en el que las disqueras no estaban volteando para allá. El Hip Hop fue un movimiento muy fuerte independiente que se cuajó también de los esfuerzos que se hacían en las calles, de los toquines que organizaban ellos mismos, ¿no? Pero sí sirvieron este tipo de colaboraciones, tanto para pues empezar a consolidar el Hip Hop a un grado que mira lo que es ahora, ¿no? O sea, yo creo que es una de las industrias más grandes Dentro de la música
1: Oye, pues ya para ir concluyendo y cerrando Este gran show De duetos poderosos, e increíbles eh, Pues vamos a pasar A las menciones honoríficas Tienes por ahí algunas, ¿no? O una sí, muy especial
0: te, Tengo una muy especial de una canción que me encanta y cuando descubrí en su momento que era un dueto este, Pues me gustó todavía más La canción seguro la has escuchado Se llama Danger High Voltage de Electric Six Es una uh-huh. canción en 2002 que igual rompió todas las listas posibles tuvo ahí uno de sus más grandes hits De hecho, poco se conoce en general de esta banda no, A menos que sean muy muy fans Pero esta canción sí o sí En la canción hace los coros Jack White, quien ya estaba pues obviamente empezando a tocar eh, con los White Stripes bueno, en los White Stripes ambos son de Detroit, estas dos bandas entonces pues por ahí ya se conocían seguramente entre músicos y todo y lo invitan a hacer los coros pero no lo ponen en en los créditos como tal porque estamos hablando de Jack White muy a inicios de su carrera incluso antes de que se dieran a conocer los White Stripes y es muy curioso porque él tiene una voz hasta un tanto Andrógino, porque no sabe Si quien está cantando es una chava Un chavo, un chave Ahora, ¿no? Pero entra así como Con el punch que solo tiene Jack White en su voz también, muy Característico. Además, pues en ese Momento se aventuraron a hacer Un video, como bien dices Chido en la época, pero Realmente también como un tanto Escandalosón, sale Una actriz que se llama Tina Canary, que realmente era una abuelita, ¿no? De 62 años que tenía en ese momento británica y vivía en Toronto y la invitaron a participar, entonces sale ahí como una dominatrix medio extraña ella misma cuenta que le gustaba tanto la canción que se la enseñó a sus nietos y los nietos les fascinó también la rola, pero creo que es una canción en donde poco se sabe que por ahí Jack White figuraba como pues en los coros por así decirlo, ¿no? Pues sí creo que merece una mención honorífica por lo chido de la rola, por lo bien que esté hecho el video y sobre todo pues porque Jack se dio a la tarea de involucrarse en un proyecto de una banda de su mismo estado no de Detroit donde sabemos que también se han cuajado muy buenas cuestiones musicales desde electrónicas hasta rockeras, por ahí se queda esta canción de Electric Six que forma creo que parte de mi, puedo decir un top 20 de mis canciones favoritas también. ¿De todos los tiempos? Sí, yo creo que sí, me fascina me fascina
1: Oye, pues me gustaría sumar a tu mención honorífica muy importante para mí, que es la de dos guitarristas, ambos ingleses, eh, Tony Iommi y Brian May. El primero de Black Sabbath, el segundo de Queen. Pues los dos se conocieron en los 70, ya sabes, hicieron amigos así que jijiji, jajaja. Ja, ja, y hasta la fecha, pues todavía son cuates, ¿no? Eh, fíjate que la primera vez que yo me enteré de que se conocían, ay sí, ya sabes, así de cuando vas con unos amigos, no manches, se conocen. Bueno, así me pasó. Eh, fue cuando los vi en el por televisión en el concierto este tributo a Freddie Mercury en Wembley, que hicieron en Wembley y entonces ves que sale Queen tocando con muchos invitados para honrar a Freddie Mercury y al fondo ahí se ve a Tony Iommi como segunda guitarra o guitarra rítmica y también de repente pues ahí se echa unos solos en, en el show, ¿no? Eh, según siempre han hecho cosas juntos pero no originales, ¿no? Bueno más o menos hicieron un cover eh, en los 80 de Smoke on the Water donde los dos salen tocando esa rola original de Deep Purple. Luego, el año pasado, en una entrevista de 2021, Ayomi dice que que ahora sí ya acordaron que van a hacer un proyecto original, que ya nomás queda ponerse de acuerdo cuándo, ¿no? El clásico, como cuando dices, no, pues unas chelas, ¿no? Pero nunca se dice (risa) cuándo. Y pues que lo van a hacer, pero hay una colaboración que es un poco discreta que se dio en el disco del año 2000 de Tony Iommi, que se llama, bueno en solitario que se llama Iommi solamente, invitó a muchos, pero muchos músicos, entre ellos sale Billy Corgan de Smashing Pumpkins Phil Anselmo de Pantera, Search Tankian de System of a Down, Matt Cameron de Soundgarden, en fin y un gran track de ese álbum es el tercero que se llama Goodbye Lament, que es una rolaza, cuando acabemos de hacer este podcast espero que te lances a buscarla y escucharla con todo en ese tema toca Brian May junto con Tony Iommi y a Además, quien canta y toca la batería es Dave Grohl. El track no está en Spotify, pero sí está en YouTube. Y está muy chido. Es mi colaboración favorita. A Dueto de Tony Ayomi y Brian May y pues unas menciones más honoríficas Eric Clapton y los Beatles cuando el primero grabó con ellos While My Guitar Gently Weeps, luego otra la de Eric Clapton con bibi King este amo del blues, dad Punk y Julian Casablancas Jimmy Page con Pop Daddy que para muchos no les latió esa versión que hizo de Cashmere de Led Zeppelin para el soundtrack de la película de Godzilla del 98 que la película Ay,
0: a mí me da, encantó
1: eso. verdad que está bien chida, está, está super... bien
0: chida por Ajá. supuesto,
1: bien producida, bien y otra ahí conjunción del rock con el rap, precisamente. Eh, Bob Dylan y Johnny Cash en 1969, Peter Gabriel y Kate Bush en el 86 con la rola de Donkey Bob. No, pues hay un chorro, la neta, de duetos. De hecho, creo que este debería ser el volumen uno.
0: Exactamente, hay un rock. montón, Sergio. Y además hay unos que no se conocen demasiado. Yo agregaría por ahí de este June Carpenter y Johnny Cash, ¿no? Por ahí hay también mm-hmm. un dueto. Este no entra tanto dentro del género del rock, pero a mí me gusta mucho esta conjunción que en su momento hicieron con la canción de Stan de Eminem con Dido, Udido, como le ah, claro llamar a ella, sí. que además agarran una rola de ella, ¿no? entonces pues hay ahí unas buenas colaboraciones, Tracy Torn de Everything But The Girl se ha aventado varios, la misma Annie Lennox, bueno ya sabes que soy fan de las cantantes, uh-huh. entonces ellas también le han entrado bien a hacer duetos muy, muy, muy fregones muchos, muchos hay en la historia del
1: rock Sí, lo chido de la música y de los artistas es que siempre se pueden combinar entre sí y crear música como solistas en sus bandas y pues entre ellos mismos ¿no? de repente, oye pues me latió lo que hiciste en ese grupo, jálate vamos a (risa) hacer algo, está súper chido Además, nos da material para hablar de eso y ser melómanos de por vida, ¿cómo no?
0: Exactamente. Luego salen unas cosas medio más extrañas. Yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho Susy 4, esta canción de Can de Can, que siento que es una canción bien rockera, y ya luego sale con un dueto justamente con Chris Norman, muy muy famoso, con la canción de Stumbling In, este, así ya más poperita, más tranquilita, ¿no? Y yo así, ¿de dónde quedó la Susy 4 hiper mega rockera, no? Pero bueno, hay de todo y también se vale también romper géneros en los duetos, romper canciones, mezclarlas y como bien dices, pues para que nosotros sigamos disfrutando. Así es que muchísimas gracias por la invitación nuevamente, Serge, y pues un abrazote al buen George Medina que por allá anda.
1: No, pues muchas gracias por venir. Eh, Gloria, y aventarte estos grandes datos para enriquecernos y también para aportar mucho a este podcast que hacemos por todo el poder del rock. Entonces, gracias Gloria, pues nos veremos próximamente para rockear en algún concierto o también aquí en Flash Black, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Así como dices de las chelas, yo sigo esperando ver en qué momento me las invitan tú y el George, ¿eh? ¿Están Sí, Están pendientes. Es cierto.
1: <risa> sí, así le haremos. Oye, muchas gracias Gloria, muchas gracias a todos los escuchas que nos están escuchando en México, Estados Unidos, Brasil, España, muchas partes de... América. América Latina y gracias. Espero que les haya latido este show y nos vemos pronto en la quinta temporada. Adiós. Bye. Rock, por rock por siempre en Flash Black. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Flash Black, el ADN del rock está en Flash Black.